0: hambre y agresión. Autor Fritz Perls. Capítulo 7. El bien y el mal. Aunque la psicología gestalt nos ha ayudado mucho a comprender nuestros mundos subjetivos individuales, hay un factor que necesita un examen ulterior, el factor de evaluación. Si fuera correcto que el mundo existe solo según nuestras necesidades, entonces los objetos existirían para nosotros o no existirían. El maestro tipo medio, por ejemplo, se interesa más por los alumnos que aprenden con facilidad y no causan problemas. Hay maestros que, al menos en algunas ocasiones, no prestan atención a los alumnos difíciles, tratándolos a veces como si no existieran. Como regla general, sin embargo, el maestro distingue a sus alumnos como buenos o malos estudiantes. Esta evaluación nos obliga a considerar un nuevo aspecto de nuestras vidas, pensar en términos de bueno y malo. Avalúo, ética, moral, o como quiera que se llame a estas evaluaciones. Desempeña un papel importante en la mente humana y no se explica ni por el fenómeno fondo figura ni por el holismo, aunque existe cierta relación entre sentir lo bueno o lo malo y totalidades completas e incompletas. En nombre del bien y del mal se lucha, la gente ha castigado o educado, se han formado o roto amistades. Las obras dramáticas de ordinario contienen una persona, el héroe, al que se pinta de blanco con alas invisibles y su contrapartida, el villano de negro con cuernos cielo e infierno, elevados honores y prisión, premios y castigos, alabanza y condenación, virtud y vicio, bien y mal, bien y mal, bien y mal. Este bien y mal, como el interminable traqueteo de un tren, nunca cesa de permear los pensamientos y acciones humanas. En mi opinión, cuatro ingredientes se mezclan para formar el cóctel de la ética. Diferenciación, frustración, el fenómeno fondo figura y la ley de que la cantidad se transforma en cualidad. Como ejemplo, para demostrar la diferenciación, elegimos el agujero y el montículo que ha sido creado en un nivel. Examinemos dos personas que han creado esa diferenciación, un ingeniero civil y el propietario de una mina de carbón. El ingeniero civil tiene que cavar zanjas a lo largo de una calle para colocar un cable. Se interesará ante todo por lo apropiado de sus zanjas y el montículo será, será para él una molestia, y más aún, una molestia para el tráfico. Pero el propietario de una mina de carbón, por el contrario, se interesa por el montículo de tierra, por la gran montaña de carbón almacenada y que espera ser vendida. Para él, el agujero en el terreno, el pozo del que se sacó el carbón, es una molestia ya que hay leyes que exigen tener cuidado y precaución para que no sucedan accidentes. Así, vemos que el montículo de tierra y el agujero tienen un interés diferente y una valoración diferente para estas dos personas. Sus gustos y aversiones van en direcciones opuestas, por ser sus gustos idénticos con sus intereses y sus aversiones idénticas con las exigencias que se les imponen. Su actitud misma es similar. Ambas personas sienten gustos y aversiones con un tinte leve de bueno y malo. Pueden maldecir o bendecir, pero el ingeniero no llamará al montón molesto de tierra, como podría hacerlo un niño perverso, ya ha aprendido a diferenciar su actitud hacia objetos y conducta. Mientras que para el niño pequeño todas las cosas están animadas y se comportan en vez de tener cualidades. Hablamos de una manzana buena o mala, aprobando o desaprobando su cualidad. Pero cuando aplicamos esta evaluación a la conducta, comenzamos a moralizar. Este moralismo, la discriminación entre bien y mal, comienza a existir en la primera infancia. El psicoanálisis sostiene que se da un periodo en la vida del niño llamado el estadio ambivalente, el periodo de doble evaluación y un estadio post-ambivalente, en el cual el jovencito logra una objetividad que anteriormente no poseía y que lo capacita para sopesar las buenas y malas cualidades de un carácter. Un desarrollo ulterior, más allá del pensar en términos de bien y mal, puede producir una actitud de desapego interesado. ¿Qué formaciones fondo figura llevan a la ambivalencia? Un niño no puede concebir a su madre como un individuo, o ni siquiera acercarse a cualquier tipo de conocimiento, comprensión completa de ella. Tan solo aquellas partes del mundo que necesitamos se convierten en figura y resaltan claramente del caos que las rodean. En consecuencia, para el niño tan solo existen aquellos aspectos de la madre que él requiere. Como Freud ha señalado, para el lactante el mundo existe tan solo como algo carnoso que produce leche. A este algo se le llama más tarde el pecho de la madre. A medida que avanza el desarrollo y al surgir nuevas exigencias del niño, éste va percibiendo más y más aspectos de la madre y así comienzan a existir para el niño. Pueden surgir ahora dos situaciones, o la madre satisface las exigencias del niño o no. En el primer caso, por ejemplo, alimentarlo con su pecho, el niño queda satisfecho, se siente bien y la imagen de la madre, limitada al sentimiento, olor y vista del pecho, desaparece en el fondo hasta que el hambre que vuelve la renueva, autorregulación orgánica. La segunda situación, opuesta a la primera en todo respecto, surge cuando no están satisfechas las necesidades del niño. El niño sufre una frustración. Se acrecienta la tensión del impulso y el organismo produce energías, los medios para lograr el fin, la satisfacción. El niño está muy agitado, comienza a llorar o monta en cólera. Cuando esta actividad intensificada lleva a la satisfacción última, no, so, no se produce daño al niño. Por el contrario, habrá desarrollado ya cierta energía y medios de expresión pero si la frustración persiste más allá de la ansiedad que el niño es capaz de soportar, se siente muy mal. La imagen de la madre, en cuanto el niño la, con, la concibe, no se retira por completo hacia el fondo, sino que llega a estar aislada, impregnada, no de libido, sino de ira y sometida a recuerdo. El niño ha sufrido un trauma que volverá a aparecer cada vez que se produzca una frustración real. De esta forma, el niño y el organismo humano en general Experimenta dos reacciones opuestas según la gratificación o la frustración de sus requerimientos Se siente bien si sí está satisfecho, mal si sí está frustrado Sin embargo, de alguna forma nuestra teoría no se acomoda plenamente a los hechos Cuando un instinto es satisfecho descubrimos que el objeto deseado desaparece en el olvido Tomamos como normales las cosas buenas de la vida el lujo mayor en cuanto ha llegado a ser algo normal y mientras que no se experimente como la gratificación de una necesidad real, no contribuye a nuestra felicidad. Por otro lado, el niño no satisfecho experimenta un trauma. El objeto deseado se convierte en una cosa sometida a recuerdo. Frente a estos dos hechos, sin embargo, hay otro, el hecho de que también recordamos cosas buenas. Examinemos los detalles del siguiente esquema. Satisfacción. Gratificación. Inmediata. Frustración temporal. Pospuesta. Frustración. Vencida. Retrasada. Memoria. Gratificación. Nada. Frustración temporal. Agradable. Frustración. Desagradable. Influjo sobre la personalidad. Gratificación. Inercia. Frustración temporal. Trabajo. Frustración. Trauma. Principio de placer-dolor, gratificación-placer, frustración temporal-realidad, frustración-dolor, reacción, gratificación-indiferente, frustración temporal-buena, frustración-mala. Para explicar este esquema consideremos el hambre de oxígeno. Nota al pie. Intencionalmente no he querido aplicar aquí el ejemplo del niño alimentado al pecho. En primer lugar, es muy pronto para discutir aquí la supuesta catexis libidinal. En segundo lugar, el niño de pecho satisfecho y feliz tal como lo vemos es un producto de, de nuestra civilización. El animal joven mama cuando quiere y en los pueblos primitivos es costumbre que la madre lleve por todas partes al niño y le dé de mamar con la frecuencia que él desea alimento. Vailand observó un canguro hembra con un cachorro en la bolsa al que todavía daba su madre de mamar. Sin embargo, en nuestra civilización, instituimos comidas y, si es posible, hasta comidas a sus horas para alimentar al pecho. Por eso, cuando el niño obtiene su comida al pecho de la madre, logra una satisfacción doble. Vuelve a tener contacto con la madre, la satisfacción consciente, es decir, el mordisco de dependencia, y alcanza la propuesta satisfacción de su hambre, segunda columna. Por eso... Es un problema que debe decidirse si la felicidad del niño tiene origen natural o social, debido al fin de una frustración temporal. Se cierra la nota. Ordinariamente damos, por supuesta, nuestra respiración. No somos conscientes de ella y nos mostramos indiferentes. Supongamos que estamos en una habitación con cierto número de personas y que el aire gradualmente se va haciendo sofocante. Pero de forma tan imperceptible, que la sofocación no traspasa el nivel de nuestra conciencia y nuestro organismo no tiene dificultad para ajustarse. Cuando un rato después salimos al aire abierto, inmediatamente advertimos la diferencia y sentimos lo bueno que es el aire. Al volver a la habitación nos damos cuenta de lo viciado que está. Después de esto seremos capaces de recordar y comparar las experiencias del aire puro y viciado, principio de placer-dolor. El efecto traumatizante de las represiones o frustraciones en la infancia indujo en la gente la conclusión prematura de que un niño no debería sufrir privaciones durante su crianza. No obstante, los niños maleducados, conforme a esta conclusión, no son menos nerviosos. Manifiestan signos típicos de un carácter neurótico, son incapaces de soportar frustraciones y están tan mimados que aún un leve retardo en la satisfacción produce un trauma. Cuando no consiguen inmediatamente lo que quieren, emplea la técnica del llanto, que ya dominan a la perfección. Esos niños con mucha facilidad se sienten mal y consideran a su madre, como inmediatamente se demostrará, como la mala madre, la bruja. Por esto sabemos que un niño debería ser educado en la línea de aquello que Freud llama el principio de realidad. El principio que dice cielas sí a la gratificación, pero exige que el niño sea capaz de soportar la incertidumbre del aplazamiento. Nota al pie. A pesar de su teoría de la catexis, parece que Freud consideraba la realidad como algo absoluto. No recalcó en forma suficiente su dependencia de nuestros intereses individuales y de la estructura social. Esto no disminuye el valor de lo que significó con el principio de realidad, que podría llamarse mejor principio demorador para acentuar el factor tiempo y oponerlo así al atajo del comportamiento impaciente y voraz. Se cierra la nota. Debería preparársele a hacer algo a cambio de la gratificación, y esto debería ser algo más que un balbuceado gracias. La gratificación inmediata no produce recuerdo. La buena madre no es experimentada como tal cuando sale al encuentro inmediatamente de todas las exigencias del niño, sino tan solo cuando lo hace después de un retardo, después de incertidumbre. La buena madre, representada en los cuentos de hadas por el hada buena, siempre realiza deseos extraordinarios. Si he puesto el principio del placer en la primera columna, lo he hecho porque teóricamente pertenece a ella. Pero en el curso normal de la gratificación inmediata, sin tensión consciente, este placer será tan ligero que pasará casi inadvertido. Respecto al aspecto social del principio placer-dolor, Puede suceder que las personas de clases privilegiadas experimenten menos dolor que las de las clases trabajadoras, pero como se puede comparar su vida con la de un niño mimado, se concede con mucha facilidad la satisfacción de sus necesidades genuinas y no experimentan tensión o incertidumbre, cuyo alivio significa felicidad. Con frecuencia, crean esta tensión artificialmente, por ejemplo, con el juego o tomando drogas. Ganar o perder dinero, la frustración y gratificación relacionada con tomar drogas, les crea las sensaciones de dolor y pseudoplacer. Esta ausencia de felicidad es muy real, aunque su vida parezca romántica y encantadora a los de las clases más pobres. Una cena que para un corredor de bolsa podría no ser otra cosa sino un deber molesto que pone en peligro su hígado, podría simbolizar para su empleado una fiesta digna de ser recordada durante años. Pero esta experiencia... Solo sería maravillosa como evento aislado. En caso de que el empleado entrara en las clases privilegiadas, muy pronto daría estas cosas por supuestas y encontraría la vida tan aburrida como lo hace su patrón, autorregulación biológica. Espero haber aclarado un punto. Es necesaria cierta cantidad de tensión para la gratificación real. Cuando esta tensión crece demasiado, entonces, según una ley dialéctica, la cantidad se transforma en cualidad. El placer se cambia en dolor, el, el abrazo en aplastamiento, el beso en mordisco, la caricia en golpe. Cuando se invierte el proceso y desciende la alta tensión, entonces lo desagradable se convierte en agradable. Este es el estado al que llamamos felicidad. Después de haber rectificado nuestra observación primera respecto al sentirse bien y mal, según la gratificación y frustración, Debemos ver ahora cómo es, que, cómo es que experimentamos tan raramente el sentimiento de bueno o malo como reacciones. ¿Qué es lo que obliga al niño a decir mamá es mala en vez de me siento mal? Para poder comprender esto tenemos que considerar el proceso de proyección que desempeña un gran papel en nuestro modo de ser mental y cuya importancia no puede ser estimada en exceso. En el cine tenemos frente a nosotros una pantalla blanca. Al fondo está una máquina llamada proyector por la cual corren tiras de celuloide llamadas películas. Rara vez vemos estas películas y cuando gozamos una sesión, ciertamente no pensamos en esas tiras de celuloide. Lo que vemos y gozamos es la película proyectada, el cuadro proyectado a la pantalla. Lo mismo sucede cuando un niño o un adulto se proyecta. El niño... Incapaz de distinguir entre sus reacciones y el originador de ellas no experimenta el sentimiento mismo de bueno o malo, más bien experimenta a su madre como buena o mala. Con esta proyección comienzan a existir dos fenómenos, la ambivalencia y la ética. Ya hemos visto que toda conducta extrema, buena o mala, puede y será recordada. Siempre que la madre impresiona al niño fuertemente con acciones buenas o malas, el niño las recuerda. No permanecen en la memoria del niño como entidades aisladas, sino que formarán totalidades comprensivas según sus afinidades. En vez de una masa caótica de recuerdos, el niño adquiere dos grupos de recuerdos. Por un lado, cuadros de la buena madre y por el otro, de la mala madre. Estos dos grupos cristalizarán en imágenes. La madre buena, el hada, y la madre mala, la bruja. Cuando la madre buena emerge en el primer plano, la bruja se retirará completamente hacia el fondo y viceversa. A veces ambas madres están presentes y el niño, por sus sentimientos ambivalentes, se encuentra en un conflicto. Por ser incapaz de soportar este conflicto y de aceptar a la madre como es, se verá desgarrado entre amor y odio y se hundirá en gran confusión, como el asno de Buridán o el perro doblemente condicionado de Pablo. Naturalmente, las actitudes ambivalentes no se restringen tan solo al caso del niño. Nadie puede ir más allá de ellas, excepto en ciertas esferas y en algunas ocasiones, cuando los aspectos racionales han reemplazado a los emocionales. La idea psicoanalítica de un estadio postambivalente es un ideal inalcanzable que aún en el mundo estrictamente objetivo de la ciencia solo puede lograrse hasta cierto grado. Con mucha frecuencia, científicos de alta categoría han llegado a ser insultantes cuando sus amadas teorías son puestas en duda. La objetividad es una abstracción que se puede adivinar débilmente manejando gran número de opiniones, cálculos y deducciones. Pero usted y yo, como seres humanos, no estamos más allá del bien y del mal, Nietzsche. Aunque moralicemos o juzguemos desde puntos de vista utilitarios o estéticos, Cualquiera puede recordar a una persona a la que se quería mucho, pero después de, una, de alguna desilusión, se le llegó a odiar y nada de lo que hizo recibió una mirada favorable. Los nazis llegaron a convertir esta actitud en un principio. La llaman la teoría amigo-enemigo, sosteniendo que pueden declarar a cualquier amigo o enemigo a voluntad, dependiendo simplemente de las necesidades de una situación política. Lo justo y lo injusto, el bien y el mal, nos ponen frente a los mismos problemas que la realidad. Del mismo modo que la mayoría de la gente considera al mundo como algo absoluto, así consideran a la moral. Aún la gente que se da cuenta de que la concepción de la moralidad es relativa, que lo que es justo en un país puede ser injusto en otro, manifiesta normas morales en cuanto se ven implicados sus propios intereses. El chofer de automóvil, intolerante con los peatones, maldecirá a los que manejan cuando él mismo va a pie. El juicio de un niño acerca de su madre, como hemos visto, depende de la realización o la frustración de sus deseos. Esta actitud ambivalente existe también en los padres. Cuando un hijo realiza sus deseos, si es obediente y ni protesta frente a exigencias sin sentido, los padres están satisfechos y se considera al niño bueno. Cuando el niño frustra los deseos de los padres, aun en casos en que evidentemente es incapaz de entender, mucho menos de realizar lo que se le pide y probablemente no puede ser considerado responsable de sus acciones o reacciones, con frecuencia se le llama perverso o malo. Un maestro clasificará a sus alumnos como buenos o malos según su capacidad para realizar sus deseos respecto al aprendizaje, atención o buen comportamiento. O si el profesor tiene interés por el deporte, podrá preferir a los alumnos que comparten este interés. Los estados con estructuras diferentes imponen exigencias diferentes a sus ciudadanos y el buen ciudadano será, naturalmente, el que obra de acuerdo con las leyes, mientras que el, al mal ciudadano se le llama criminal. El ciudadano satisfecho con su gobierno lo alabará como bueno, pero si le impone demasiadas restricciones y exigencias se convierte en un mal gobierno. El estado, el padre tipo medio o la institutriz todos se comportan como niños malcriados. Solo advierten a una persona cuando entra al primer plano haciendo algo no usual. Una acción heroica, un logro brillante en el deporte, un comportamiento correcto en una situación extremadamente difícil. En el lado negativo está el ciudadano que llega a ser un factor perturbador en una sociedad que funciona suavemente, el gran criminal. Tal vez se le conceda el mismo encabezado de primera página que al héroe. Un padre, por lo demás indiferente, ciertamente se dará cuenta de su hijo cuando éste molesta su sueño sagrado. En toda sociedad, además de estas reacciones emocionales, existe cierto número de exigencias tan inflexibles, tan profundamente enraizadas, que han llegado a convertirse en cánones de conducta, dogmas y tabús, y han proporcionado a nuestro sistema ético su aspecto fijo y rígido. Esta rigidez... Se ve reforzada porque existe en nosotros esa peculiar institución moral llamada conciencia. Esta conciencia tiene una moral estática, carece de una estimación elástica de las situaciones cambiantes, se fija en los principios y no en los hechos, y puede simbolizarse por medio de la vendada estatua de la justicia. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora? ¿El bien y el mal? ¿Lo justo o lo injusto? Son juicios hechos por individuos o instituciones colectivas según la realización o frustración de sus exigencias. En la mayoría de los casos, pierden su carácter personal y cualquiera que haya sido su origen social, han llegado a convertirse en principios y normas de conducta. Un organismo responde a una situación. El hombre en general ha olvidado que el bien y el mal originalmente eran reacciones emocionales y se inclina a aceptar el bien y el mal como hechos. De ello resulta que en cuanto se llama a una persona o grupo, bueno o malo, se suscitan respuestas emocionales, amor y odio, aplausos y condenación, amor al Führer y odio al enemigo, sumisión a los propios dioses y disgusto ante los extraños. En cuanto nos encontramos bueno o malo, sentimos toda la escala de reacciones emocionales, desde la indignación hasta la venganza, desde la estimación silenciosa hasta la tributación de altos honores. Llamar a las personas o cosas buenas o malas tiene algo más que un significado descriptivo. Contiene una interferencia dinámica. Eres un niño malo, la mayor parte de las veces tiene una carga de ira y hasta de hostilidad. Exige un cambio y amenaza con consecuencias desagradables pero el contenido emocional de Eres un niño bueno es alabanza, orgullo y promesa. A medida que varía la intensidad de las reacciones, entran en juego diferentes cantidades de afecto y rechazo. No es difícil darse cuenta de que nuestras reacciones hacia las cosas y personas buenas son de afecto o atracción. A la reacción emocional de agrado o amor está vinculada a la tendencia a establecer contacto. La madre acaricia al niño bueno. El niño demostrará su gratitud hacia su institutriz abrazándola y besándola. El rey estrechará la mano al héroe. El presidente de Francia, al otorgar la legión de honor, abrazará al que la recibe. Con los niños frecuentemente se hace contacto en forma indirecta, dándoles regalos, por ejemplo, para el estómago, dulces. Con los adultos, ofreciéndoles regalos para su vanidad, medallas y títulos. Al otro extremo de la escala encontramos la aniquilación. Se experimenta a la cosa o persona mala como una molestia o factor perturbador hasta tal grado que se desea suprimirlo. El niño quiere arrojar por la ventana a la mala madre, desea que muera. Debe recalcarse que el niño realmente lo dice de veras durante un periodo de frustración. En cuanto a la frustración ya no esté en primer plano, el deseo de muerte probablemente desaparecerá. Por otro lado, la madre podría amenazar con abandonar al niño malo y privarlo de su propia presencia sabiendo perfectamente lo mucho que la necesita. La iglesia católica romana excomulga a sus reos. En los cuentos orientales, el déspota mata a todo el que llega a molestarlo. En nuestra época, este procedimiento ha llegado a un clímax en la tecnología nazi destruyendo a la oposición. Campos de concentración, disparar mientras trata de escapar, exterminación de razas completas. Al revisar la contradicción que en apariencia existe en la ética, las reacciones emocionales claras y no ambiguas por un lado y la relatividad de las normas éticas por otro, hemos descubierto que el bien y el mal son originalmente sentimientos de bienestar y malestar. Se les proyecta sobre el objeto que estimula estos sentimientos y, subsecuentemente, se le llama bueno o malo. Más tarde, bien o mal llegaron a convertirse en términos aislados de los hechos originales, pero conservaron el sentido de señales, la capacidad de evocar, aunque en un contexto distinto, todas las reacciones suaves o violentas de la realización y de la frustración del deseo.